0: Continuamos a falar da guerra na Ucrânia nas manhãs de 360, é para lá que vamos agora em direto ao encontro do enviado especial do Observador, o fotojornalista João Porfírio. João, bom dia.
1: Olá, bom dia.
0: Bom dia, João. É bom ouvir-te. João, depois de alguns dias em Zaporizhia, tu e o Carlos Diogo Santos estão uh, acabados de regressar, a Kiev chegaram agora. Como é que foi a viagem?
1: Foi uma viagem calma, demorada, com bastante atraso, como é um apanágio neste tipo de viagens aqui pela Ucrânia. Eu estou ainda na plataforma Dá para do ouvir comboio. o som,
0: sim, o som de fundo.
1: Portanto, com alguns atrasos, também devido a alguns ataques que esta noite aconteceram em algumas estações de comboio da Ucrânia, fez com que o nosso comboio se atrasasse um pouco, mas pronto, chegámos novamente a Kiev, Uh, e uma nova jornada se segue, João, a partir de agora.
2: João, uh, com, com calma, quando falas em ataques a algumas estações de comboio, o que é que aconteceu exatamente?
1: O que sabe, a informação é muito escassa e, e a nossa conexão à internet durante o comboio, durante toda a viagem, é muito escassa também. Uh, sabemos, no entanto, que foram ataques aéreos que atingiram uh, ferrovias e duas estações de comboio no percurso uh, que... Provavelmente iríamos fazê-lo até chegar a Kiev. Essas, esses ataques ocorreram bastante tempo antes sequer de nós uh, embarcarmos no nosso comboio, portanto o comboio teve que fazer um pequeno desvio e daí as três horas de atraso uh, de, uh, até chegarmos aqui, aqui a Kiev.
2: Há, portanto, um, um caminho longo entre Zaporizhzhia, onde estiveram, e agora Kiev, a capital da Ucrânia. Há muitas cerca diferenças. Neste, horas. São cerca de nove horas. Há muitas diferenças neste, neste país em estado de guerra? Há, há, há zonas onde isso é mais evidente do que noutras?
1: Sim, uh, e, e naturalmente Zaporizhzhia é uma cidade mais pequena e, portanto, uh, nota-se mais os efeitos. De, 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 um, de uma cidade que já esteve na União Soviética uma cidade mais antiga mais industrial, não tão cuidada como Kiev, não tem tantas flores não tem tantas papoilas não tem tantos edifícios altos uh, edifícios uh, vidrados portanto é uma cidade mais antiga, uh, uma cidade que se vê também mais checkpoints uh, mais militares na rua mais, mais elementos da defesa territorial naturalmente também eles têm uh, uh, uma ofensiva uh, maior, porque os russos, as tropas russas estão a cerca de 30 a 40 km de Zaporizhia e é uma cidade uh, estrategicamente muito importante, porque é a cidade que recebe as pessoas que estão a fugir da zona de, Mar, da zona de Mariupol.
0: João, ontem pudeste assistir à chegada de mais de 150 pessoas que estiveram quase desde o início da guerra no complexo industrial de Azovstal, em Mariupol. Muitas delas estiveram praticamente dois meses sem ver a luz do dia. Os relatos que, trouxeste são, que trouxeram são impressionantes.
1: Sim, é verdade. As pessoas estão uh, obviamente desgastadas e completamente destroçadas depois de estarem mais de, 12, uh, de dois meses, peço desculpa, uh, dois meses sem verem uh, a luz do sol, estarem a, a viver uh, debaixo de um búnker uh, com constantes bombardeamentos sobre o edifício onde estão ou os edifícios perto. Falámos com uma senhora que nos dizia que o prédio dela, a sensação que lhe dava era que o prédio uh, era uma gelatina. Porque cada vez que sentia um bombardeamento perto do seu prédio, o prédio abanava todo e, 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 e o medo dela era que o prédio de facto ruísse em cima, em cima do búnker onde ela e os seus filhos estavam. Uh, outro, outra, outra mulher que também conseguiu fugir com os dois filhos faz um relato impressionante de como é estar na, na fábrica da Azovstal com duas crianças, uma delas bastante nova, com, com cerca de 8, 9 meses uh, e como nós calculamos uh, as crianças não conseguem controlar muitas das coisas que os adultos, felizmente, conseguem controlar, as necessidades, a fome, a, a tudo isto, uh, os adultos conseguem controlar de uma maneira diferente e mesmo as emoções e a falta de brincadeira e a falta de mimo. As crianças não conseguem fazer isso e não entendem o porquê de estar lá. Então esta mulher faz um relato incrível, de, uh, incrível, obviamente no pior sentido da palavra, uh, de como é estar uh, este tempo todo uh, no subsolo de uma fábrica enorme, uh, completamente a ser bombardeada todos, todos, todos os dias.
2: E isto, João, são os relatos desses dois meses, nesse, nesses subterrâneos. A viagem propriamente dita, também, também há histórias dignas de registro, as paragens, os checkpoints, também foi uma viagem longa e cansativa.
1: Sim, infelizmente sim. Gostava de responder essa pergunta que não, mas sim, a viagem sim. foi muito atribulada. Aliás, isso mesmo foi adiantado ao observador... Um dia antes destas pessoas chegarem, eu, a ONU uh, disse ao observador que a viagem estava a ter problemas e não estava a correr como esperado. Pois bem, ontem percebemos o porquê desta expressão uh, e percebemos o que é que não correu bem. Houve bombardeamentos muito perto da caravana da ONU. Não houve tiroteios, houve assim bombardeamentos uh, e que a, ONU, a, a caravana da ONU teve que se desviar da rota que estava inicialmente prevista uh, por causa desses mesmos bombardeamentos. E depois, uh, todos, os, todos os checkpoints em que esta caravana passava, todas as pessoas entre os 12 e os 60 anos eram obrigadas a despirem-se para mostrar aos soldados russos se tinham ou não tatuagens nazis ou tatuagens pró-Ucrânia. Portanto, só as, só as crianças até aos 12 e os adultos, uh, do, a partir dos 60, é que tinham um controle, digamos assim, um bocadinho mais leve. Uh, todo, todas as outras pessoas, ou seja, a grande esmagadora das pessoas que estavam naquela caravana, uh, eram controladas até a exaustão, todos, todos os checkpoints pedirem para tirar a roupa foi uma viagem muito atribulada, como deverá ser as próximas viagens. Aliás, o porta-voz da ONU disse mesmo, em declarações também ao observador ontem, depois da chegada destes civis, que estamos a, estamos a falar de uma operação de resgate de um país em guerra. Portanto, é muito, muito, muito perigoso uma operação destas, que felizmente correu muito bem.
0: Exatamente, era isso que eu ia dizer. Esperamos que, que hajam mais e que corram tão bem quanto esta, apesar de todos esses, esses acontecimentos que tu, que tu descreves. Dúvida. João o fotojornalista do Observador, é um dos nossos enviados especiais à Ucrânia, que está em Kiev com o jornalista Carlos Diogo Santos. João, fiquem bem, em segurança, continuação de bom trabalho.
1: Muito obrigado.
0: Até amanhã.